0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Вершки и корешки». Это наш четвертый сезон, в котором мы говорим о зависимостях. Кто же эти самые мы? Команда кафе «Осознанного питания» «Мы есть» и я, Сергей Севапляс. В этом сезоне мы говорим о зависимостях, о том, как они формируются, какими бывают. И этот эпизод мы посвятим интересному дуэту. На первый взгляд, он не выглядит опасным, но проблем он может доставить любому человеку немало. Говорим про созависимость и сексаголизм Сегодня моим экспертом станет врач-сексолог и психотерапевт Андрей Булах. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с некой базы. Мы весь сезон нашего подкаста говорим про зависимости. И хочу у вас, как у эксперта, узнать, когда я понимаю, что у меня реальные проблемы, а не просто то, что я себе надумал. Неважно, какая конкретная зависимость, а просто, что у меня вот какая-то проблема, и мне нужна помощь.
1: Есть несколько критериев, которые мы можем предполагать, что у человека зависимость. Первый критерий – это потеря контроля. То есть человеку сложно контролировать любое действие, которое он там производит. Допустим, алкоголь. То есть он выпил какой-то объем, сложно остановиться. Игромания там, поиграл в игру, не может остановиться и так далее. То есть это потеря контроля. Второй – это синдром отмены. То есть, если у человека не хватает данного там, удовольствия, ему плохо становится, он чувствует себя раздраженным. И как только появляется вот эта вот зависимость его, ну, в смысле, действия, которое вызывает у него выброс допамина, дофаминов, там, других гормонов, ему становится хорошо. А без этого он чувствует себя тяжело. Следующее это повышенная толерантность. И толерантность это устойчивость. То есть, если в начальном этапе, допустим, возьмем алкоголь, Человеку хватало для того, чтобы получить там удовольствие один объем, потом этот объем растет, частота приема растет, также с играми, сначала несколько часов, потом каждый день. Ну и следующий критерий ⁇ это возникновение психологических и физиологических проблем. То есть у человека страдает, во-первых, психика, то есть ему плохо, если он не получает вот этот свой раздражитель любимый. Ему тяжело контролировать процесс, поэтому социально тоже страдает. Он понимает, что ему, допустим, нужно утром идти на работу, но он сидит в играх там, или с алкоголем.
0: Ежеминутное удовольствие дороже будущего, да?
1: Да, да, то есть возникает социальный вплоть, да, там человек не встречается там, с друзьями, не ходит на работу, то есть он полностью погружается в свою зависимость, которая приводит к тому, что у него могут возникать вообще проблемы вот во многих, и в отношениях, и в работе, и в здоровье, и так далее.
0: Давайте тогда перейдем на конкретику, на те темы, которые мы конкретно с вами хотели сегодня обсудить. Обыватель, простой человек скажет, ну что плохого в сексогализме? Ну это какое-то супермощное либидо, да, человек может быть где-то борщит, но это вот животный уровень. Грубо говоря, мы должны завидовать такому человеку, ведь он настолько сексуально активен. Почему в какой-то момент это становится проблемой?
1: Наши потребности сексуально зависят от половой конституции. Половая конституция – это врожденный уровень мужских гормонов в первую очередь. То есть есть люди, у кого сильно половая конституция, у них высокие потребности, высокие способности. Действительно, такому человеку хочется заниматься там, сексом каждый день через день ну и несколько раз в день. А если у него более слабая половая конституция, естественно, потребность уменьшается. Одним из критериев является то, что человек даже сильной половой конституцией может спокойно переносить какие-то периоды воздержания. Ну, то есть у него нет секса, это не вызывает у него раздражение, агрессию. Сублимирует чем-то, да? Ну да, он может переключиться. Да, он испытывает напряжение, но это контролируемое напряжение. Если бы говорил про сексогализм тут такая как бы обсессивно компульсивное такое есть понятие, то есть это неуправляемая потребность. Например, мне пишут женщины о том, что муж принуждает ее практически к сексу несколько раз в день. Она уже не сможет, она...
0: Откуда столько сил у людей? Да,
1: и в принципе, вот все попытки объяснить ему, что она устала, что там времени нет и так далее, вызывают у него раздражение, обиду, агрессию, ну, какие-то реакции, которые негативные происходят. Тут вот уже можно говорить про сексогализм, когда вот таких критериях, про которые говорил уже в начале, они все проявляются, начинают, и человеку очень тяжело вот воздерживаться.
0: А вопрос сюда резонный. Но окей, хочет человек, мужчина или женщина в этой ситуации, неважно, три раза в день, четыре. Но при этом он там любит, уважает своего партнера. Что ему мешает хотя бы в половине из этих случаев просто сам удовлетвориться и закрыть свою физиологическую потребность?
1: Есть такая история, действительно, но ну, вот сексоголики, они приходят на прием, говорят, что когда возникает сильная потребность сексуальная, они включают там стимуляторы различные, ну, сейчас ну, видео различные, сейчас варианты есть, и вот человек реализует свои потребности, но это не снимает у него ощущение напряжения. То есть он это делает, да, на какое-то время снижается напряжение, потом проходит. Плюс есть такая еще особенность сексоголиков. Они, как правило, текут. Есть такое понятие «течь по раздражителям». То есть толерантность возникает, и они начинают сначала фантазировать, потом просматривать, а потом реализовать какие-то варианты, которые ну, мало вероятно воспроизвести с партнером. То есть начинается поиск, они рассказывают о том, что они не могут предложить тот вариант близости, который их там возбуждает на сегодняшний день, потому что другие варианты уже не стимулируют они вот ищут каких-то там, говорят, я вот, в принципе, там, за деньги готов пойти, то есть не могу удержаться, вот потом понимаю чувство вины, там риск заражения и так далее, и это все очень сложно остановить. Вот поэтому с партнером бывает, что некоторые не идут на партнера, но там возникает проблема, партнер может быть еще игнорирован. То есть мастурбация плюс какие-то поиски этих ощущений
0: на стороне. Тебе вершки, а мне. Корешки! Пойдем немножко в другую тему, но достаточно смежную, в более эмоциональную, скажем так. Про созависимость хочется поговорить, в параллели к теме сексоголизмом. Про то, что вот есть люди, которые у меня вызывают недоумение, я бы сказал, но я понимаю, что это уже в какой-то степени проблема, которые, знаете, не могут друг от друга отлипнуть. И где вот эта грань между крепкими отношениями, где все гармонично, где мы все время вместе, и созависимостью, когда вы уже на головах друг у друга сидите, и вот не можете... Слезть.
1: Действительно, бывает сложно провести грань между вот этими состояниями. Где-то глубокие личностные отношения, там, которые развивают людей, а где уже начинается какая то вариант созависимости. Мы не берем сейчас варианты созависимости, с какими-то ну, зависимостями. Ну Сложно говоря, есть семьи, где там кто-то алкоголик, а второй участвует в процессе, ну поддерживает его за компанию. Типа, в одного не пьем, Пьем вместе, да, один это алкоголизм. А можно
0: даже вместе не пить. Да.
1: Ну, а в данном случае мы берем ситуацию, когда вот людей, именно эмоциональная такая созависимость, как она проявляется? Одно из таких проявлений это контроль партнера. То есть со стороны одного из партнеров постоянный контроль. Может быть, с обеих сторон. Такая тоже ситуация бывает, потому что зависимые созависимые отношения, по-хорошему, чаще всего выступают два зависимых человека. Сказать, что один там более зависим, другой созависим, иногда бывает сложно. Действительно, они оба зависимые люди как детальки конструктора. Да, им вот они совпадают в этом. Ну, это контроль, это ревность, это вот обиды, когда партнер что-то не получает, это требования приоритетов то есть вот никаких подружек, ты там со мной куда-то там к детям не поедешь, потому что вот не надо, мы с тобой двоим, нам с тобой хорошо. Зачем дети приедут, ну, если мы берем старшее поколение, вот, зачем нам ехать, тратить это время? И здесь вот контроль, который в общем, достаточно тотальный контроль возникает. того, вот, что человек вынужден социально себя ограничивать и уходить в такие отношения. Ну, К примеру, я знаю пары, достаточно успешные пары, где, допустим, женщина пришлось уволиться со своей работы, для того, чтобы находиться рядом с партнером, ну типа совместный бизнес, но не везде вместе, все постоянно 24 на 7, и при этом все попытки их как-то вот развести вызывают грусть, печаль.
0: Ну такое, давайте, да, у нас такой формат есть, мы идем по вершкам, по корешкам, то есть по байкам, мифам, легендам и всему тому, что пишут в интернете и по каким-то более серьезным проблемам, которые, как нам кажется, мы с командой увидели. Начнем? Конечно. Они будут утрированы, сразу предупреждаю. Вершок номер один. Сексоголизм – это какая-то понтовая байка. У человека, да, высокая либида, мы об этом уже поговорили, но он так просто оправдывается. Не нужно ему лечиться, в какой-то момент отпустит, остепенится, постареет, станет лучше. Вопрос отсюда вытекает такой. Насколько со временем, может быть, решается проблема сексоголизмом, уходит она куда-то? И есть ли гарантия того, что вот если я психологически решил свои проблемы, то потом я не вернусь обратно к сексогализму.
1: Один из критериев — это толерантность. То есть одним из таких проявлений является то, что ему нужны новые-новые-новые ощущения. Вот у меня, когда приходят сексоколики, они вот приносят иногда целый список того, что они уже попробовали, чтобы вам не рассказывать, они а прислали. И вот чем больше проходит
0: времени, тем больше уже что-то не ну, неинтересно. А сколько пунктов максимально было, да? Можете не говорить, что там было, но сколько пунктов?
1: Две страницы от 4 двенадцатым шрифтом. Первая строчка – обычный секс между мужчиной и женщиной.
0: Ну, а дальше, понятно. Да, да, все разнообразия, да. То есть
1: это ну, люди в теченинских лет собирали, ездили по миру. Есть специальные клубы, где собираются такие вот люди-любители. Ну, это пара такая. Вот приехали с тем, что их уже не устраивает то, что у них есть. Они хотят что-то новое. Ну, я им дал вариант решения без <laughs> поиска новых ощущений.
0: А какое не подскажете?
1: повысить качество ощущений. Потому что в основном это поиск новых раздражителей. То есть у саксоголиков это поиск новых стимуляторов, которые будут усиливать. Это, в принципе, я уже говорил, толерантность к стимулам. Есть стимул, когда человек может развить свою чувствительность настолько, что его интимные отношения становятся ну, очень яркими. Ну, к примеру, мужчина может испытывать очень такой яркий длительный оргазм. Если в обычном жизни там, несколько секунд, то при определенных практиках это несколько минут. Но это именно яркие, и при этом сила оргазма в несколько раз сильнее, чем при обычном контакте.
0: что-то типа тантрического секса и вот все в эту сторону, нет? нет?
1: Ну, не совсем. Там, как бы, это и секс, но там с элементами работы, естественно, там. Ну, это интересно для тех, кто хочет остановиться. Ну и плюс есть аспекты, которые, зависимость, проявляются в других еще, ну, не только в одном игру, что она редко бывает изолированы. Есть еще другие моменты. Там, покурил, выпил, потом пошел дальше и так далее, и так далее. Вот если мы говорим про пройдет, не пройдет, как правило, человек даже понимает головой о том, что ему хочется остановиться. Им очень тяжело вот это вот такое ощущение, именно синдром отмены. Вот у них э, он не проходит. То есть возраст, конечно, может снижать сексуальность в этих вот поиск новых-новых-новых и страх, что это когда-то остановится.
0: Наоборот, страх, что это закончится. Вершок второй. Зависимость от порно это какая-то страшилка для подростков. Из разряда будешь мастурбировать, ладошки волосатые будут, все вот это вот. Все так или иначе смотрят, кто-то просто скрывает это и ничего, никто из них зомби не стал. В какой момент просмотр порно становится проблемой и становится зависимостью? То есть где вот эта грань, когда человек уже не может без него? Что происходит?
1: Ну, вы правильно сказали, что на самом деле порт смотрели практически все взрослые люди, но редко кто не смотрел. Если мы берем, есть доступ, как говорится, к интернету, но ну, так или иначе, начиная с юного возраста, современные люди видели хотя бы один раз в жизни, что это такое, ну, из любопытства хотя бы. Есть моменты, когда просмотр может как-то стимулировать, да, какие-то новые информации, возможно, да, потому что разные есть варианты, есть достаточно качественные в плане, там, есть такое «порно для женщин». Записывают женщину для женщин. Отличается очень сильно от «порно для мужчин».
0: Инструкция по применению, так сказать.
1: Да, то есть оно там, ну, как обычно, то есть там больше прелюдий, больше эротики. Ну, там есть, конечно, там критерии порно, но это все таки более такая, скажем, есть какая то элемент отношений. Поэтому Женщина снимает для женщин совершенно другое порно, а не порно для мужчин. Это первый момент. Когда возникает проблема? Проблема возникает, когда без просмотра не происходит возбуждение. То есть порно является обязательным условием. К примеру, приходит пара, и женщина говорит о том, что у мужчины не возникает возбуждение рекса, пока он не посмотрит порно. И на сегодняшний день у них в общем-то, секс заключается в том, что он включает порно, возникает возбуждение, они занимаются сексом, при этом он продолжает смотреть порно. Я ощущаю себя заменой его руки. Ну, никак, потому что это не я его возбуждаю как партнерша, да, я просто вот человек, в которого он в общем, производит контакт. Ну, второй момент, как я уже говорил, это потеря контроля. То есть человек очень сложно остановиться. Он ради просмотра понимает, что это делать нельзя. То есть там, он может испытывать чувство вины, но в срывы. Вот это ощущение срывов у многих людей, это как с курением, с алкоголем. Вот этот элемент срыва, он есть. Если человек срывается, то есть напорно, да, вот я терпел-терпел, там сорвался, да, и когда начинает уже мешать это реальной жизни. То есть вот надо пойти куда-то, вместо этого человек включает там, порно, начинает смотреть его. Вот это уже такая проблема, которая вот, такое компульсивное, неуправляемое желание смотреть. Ну и проблемы в отношениях с партнером. Партнер не нужен, вот нужно только вот это.
0: Тебе вершки, а мне корешки. Копнем в корешки по сексогализму по всем вот этим проблемам. Что страшнее, женский или мужской сексоголизм? И чем он кардинально отличается, если отличается?
1: Вообще психология, физиология мужская и женская отличается. Если мы говорим про мужчин, у них процесс возбуждения, ну и вообще там, происходит быстрее, ну, в целом, плюс... Практически каждый контакт заканчивается оргазмом. Ну, регуляция, связанные эти вещи. И, в принципе, мужчины ну, чаще текут поэтому, ну но, в общем-то, получив разрядку, они останавливаются. Дальше могут продолжать, но ну, легче. Что касается женщин, у них включается больше зон, потому что у женщины психологические аспекты имеют значение. Сам оргазм – такая вещь, которая требует большего включения. Поэтому и у женщин, если начинается сексуализм, это, как правило, более агрессивная форма. Потому что проявлять, допустим, сексуальные провокации стороны мужчин, даже в сегодняшний день, это с законами определенными, да, это попытка там, насилия сексуального. Да, и сейчас очень много таких есть дел уголовных. Когда женщина активно проявляет свой интерес сексуальный, как правило, в социуме воспринимается, ну, менее болезненно. Так скажем, женщина, то есть и мужчина, о, классная, она там всех хочет, она очень активная, то есть такая сексуальная. Поэтому часто женский секс не воспринимают вот серьезно. И меньше порицают. Ну да, потому что вот, у меня были случаи, когда там мужчина говорит, моя бы женой с дома пускать, потому что, ну, ей только стоит кого-то увидеть, начинаются всякие там моменты.
0: Это животное же что-то уже прямо.
1: Да, это отсутствие контроля. То есть есть исследования, которые говорят, что у всех людей зависимых есть с регуляции врожденная, ну, это наследственная, может быть, у папы с мамой там, допустим, есть какая-то зависимость, например, алкогольная зависимость, то шанс развития зависимости у ребенка несколько выше. Плюс есть гены изменщиков. На самом деле у мужчины он один, у женщин два гена. Эти гены их можно обследовать.
0: Выявлять. То есть шанс выше, что женщина может быть изменится с учетом двух генов? Или да, как?
1: выше. Потому что с точки зрения природы женщина мини-толерантна вот, к сексу. Опять же, вторая причина, потому что мужчина все равно ограничен своими возможностями, у него иначе рекция не появится. То есть сексоголик, даже если там активный мужчина, у него все равно там, после какого-то контакта просто эрекция не возникнет.
0: Перезарядочка нужна.
1: Да, да нужен рефрактерный период, перезарядка, восстановиться и так далее. У женщины нет рефрактерного периода, и она может вступать в сексуальные отношения с десятками мужчин за короткое время. Там, рекорд там, ну, по тысячу мужчин, современный рекорд. Ужас какой. Ну, там, спорно звезд. Поэтому мужчина тысячу женщин вряд ли ну, сможет удовлетворить в связи с физиологией своей.
0: Корешок номер два. Какова роль партнера в отношениях с сексоголиком? То есть как вести себя, что делать? Чтобы ну, не просто разорвать отношения и сказать, нет, все, я с тобой жить не могу, вот, типа это невыносимо, это не мой путь, я там не знаю, моногамный. но ну, если там речь понятно об изменах, или я не хочу по 10 раз на дню, какой алгоритм действий?
1: Первый фактор, чем раньше будет выявлена эта ситуация, тем выше шанс, что решится. Потому что если партнер идет сначала на согласие, то есть я согласен к такой частоте, потом возникает там, отрицание, я уже не готова к этому. А что ты раньше-то, да, ты меня обманывала, ты тоже говорил, что тебе нравится или тебе нравится. Ну, получается, что партнер как бы обманывает в начальном этапе, соглашаясь на те действия, которые у сексоголика есть. Поэтому если вы понимаете, что потребность партнера или там, любая зависимость выходит за рамки того, что вы можете принять, естественно, нужно мотивировать человека на решение этой проблемы наиболее ран... ну, раньше всего. То есть не затягивать на несколько лет, потом говорит, я не готова уже, устала. Следующий момент. Очень многое зависит от того, насколько человек заинтересован в партнере. Потому что это тоже критерия женщины. говорит, а если я начну там, или мужчина говорит, я начну там ограничивать там, какие-то вещи, а вдруг человек меня бросит. Я говорю, ну да, человек к вам не привязан. Там, есть знаменитая история, правда, не про сексуализм, а про наркоманию многих актеров, даже не буду приводить, есть много известных людей, которые встречали там с женщину или мужчину, ради которых они готовы были решать свою проблему. Вот Роберт дал не младший пример, да, вот очень известный пример, который достаточно с раннего возраста употреблял на котике, попадал в всякие истории, и когда он встретил свою партнершу, она сказала, я тебе не верю, ты наркоман. И ради нее он пошел заниматься спортом, нашел тренера, который обещал ему отрубить ногу, если он будет употреблять и пропускать тренировки. И снялся
0: в «Железном человеке» после этого.
1: Да, снялся в «Железном человеке», стал успешным, преодолел свою зависимость, потому что было ради чего. То есть если есть ради чего, то у человека мотивация есть. На сегодняшний день существует очень много способов, как можно помочь. Это реально решаемый вопрос. Там есть и гормональные причины, есть и особенности возбуждения, есть разные факторы. И в большинстве случаев вот те пациенты, которые обращаются с этим запросом, они эту проблему решают.
0: Тебе вершки, а мне корешки. Идем дальше, переходим в тему созависимости, которую мы вначале тоже затронули. Тоже будут вершки и корешки. Вершок тут номер один. Бесконечные смс, звонки, фразы в духе. Но ты мне должен или должна с первого раза отвечать. Это абьюз, доминация, созависимость или какой-то тотальный контроль. Что это такое? То есть в начале бывает, кажется, в отношении, что ну, там лишний раз беспокоит, ой, какой заботливый, какая заботливая. А потом начинается вот этот контроль, и что с ним делать? Как решить проблему, ну, типа на начальном этапе, чтобы потом не запустить это?
1: Опять же, все сначала наблюдать. То есть, если это проявляется, это проявляется сначала отношений. То есть, одна ситуация, когда звонки по там, теме Доброе утро, если там люди не вместе, еще что-то. То есть, это тот, условно говоря, социально оправданные или там, ситуационно оправданные переписки и так далее. Да, есть эмоциональные, созвоны, общение и так далее, но в любом случае в течение трех месяцев пара уже в основном о всем поговорила. Ну, то есть как что-то рассказала, какие-то истории жизни, что-то обсудили, и должно сформироваться определенный стиль общения. То есть если через три месяца после начала общения не меняется частота, сообщения, если вы отключили телефон и вам там приходят всякие смски, "Ты где ты, с кем ты, почему, появляется ревность, контроль, то это повод вообще задуматься, стоит ли в эти отношения дальше входить. Потому что не каждый человек будет воспринимать это как действительно проблему, поэтому здесь вопрос, чем раньше мы смотрим на эту ситуацию, тем раньше мы принимаем решение, тем меньше будет последствий. Это первый момент. Второй момент, что делать с этой ситуации, естественно, поговорить с человеком. То есть, если человек понимает, что там и идет на то, что там действительно меняет свое поведение, но ну, вот эти срывы, опять же, для нас при критерии того, что у человека есть определенная зависимость. Тревожное расстройство, другие проблемы. Ну, и, естественно, еще смотреть наличие зависимости у родителей. Как он говорит, как реагирует на партнеров. И часто это ревность. Вот ревность ⁇ это один из критериев достаточно раннего появления. То есть ревность – это уже повод для того, чтобы подумать об отношениях. То есть если проявляется ревность сначала, то есть чувство собственности, чувства какие-то другие, то это повод для того, что, может быть, эти отношения не стоит начинать, дальше
0: будет хуже. А если отношения уже длятся несколько лет, там 2, 3, 4, и все было в целом нормально, были какие-то, вот, скажем так, звоночки, но не было каких-то критических ситуаций. А потом это вот началось с какой-то и стало проблемой.
1: Как правило, есть... Причины. Вот сколько лет я работаю, уже до больше 20 лет я занимаюсь психотерапией. Всегда есть причины. К примеру, партнер обманул. То есть человек говорит, вот меня партнер контролирует. Начинаешь разбираться ситуации, нашли переписку или какие-то реальные там, проявления обмана. Естественно, если человек обманул, то доверия ему нет. Все появляется сомнение, появляется контроль. То есть контроль – хорошая штука, потому что отсутствие контроля приводит к определенным моментам, там, ну, скажем, свободы, в кавычках, которая может восприниматься не совсем адекватно. Да? То есть она должна быть, я рекомендую и мужчинам, и женщинам, ну, не терять как бы, контроль над собой, над ситуацией, но не уходить попустительство. Но В то же время не контролировать избыточно. Как правило, если не было, появилось, значит, или какая-то проблема у самого человека – который этот начал, потому что это психологические причины. У меня были ситуации, когда у женщины после тяжелого стресса психологического начинались вот эти вот страхи, панические состояния. Естественно, ее паническое состояние, страх оставаться одной, страх вот то, что она потеряет контроль там на улице, дома и так далее, приводило. И у мужчин тоже самое было. У меня после ковида были таких много историй, когда тяжелые перенесенные вот заболевания приводили тому, что у человека происходил срыв психологически, ну физиологически в том числе, и появляются сильные страхи, которые появляются вот таким вот гиперконтролем. Типа, Ты где? Ты с кем? Я боюсь. Ну то есть как у маленьких детей, вот, когда они не уверены в том, что есть. Если это появилось, надо искать причины. Без причин ни
0: разу не было. Хорошо, тогда у меня в догонку еще один вершок на эту тему. Ну да, у нас одна страница ВКонтакте на двоих. И пароли друг друга мы все знаем. И переписки друг друга видим. И геолокацию телефонов подключены. Это потому, что у нас просто нет секретов друг от друга. Вы ничего не понимаете. У меня вопрос здесь такой. Это же тоже какая-то крайность. То есть нет какого-то личного пространства, где может человек себя чувствовать комфортно. У него даже может не быть вот этих секретов, обманов, прочего. Но ощущение, что у него есть этот типа тихий уголок личный, оно же очень важно.
1: Это все очень индивидуально. Тут есть люди, которые сами оба находятся в таких созависимых отношениях, и им обоим это комфортно. То есть им хочется, они хотят быть вместе, и в этой ситуации у меня есть пары, которые там, действительно у них открыты соцсети, телефоны, ну, еще работают совместно, поэтому удобно, когда все вместе, и там они вместе 24 на 7, при этом у них очень гармоничные отношения в целом, и в отношении в интимных отношениях и так далее, но у них есть понимание, что есть личные границы. Допустим, у мужчины есть возможность там, уехать с друзьями куда-то, в одному съездить. И у женщины тоже может куда-то сходить. То есть нет гиперконтроля, но при этом, в принципе, они на связи. Да, и, там, человек задерживается у меня. Есть такие знакомые, говорят, вот позвоню жене, скажу, чтобы она не волновалась. Я ему сейчас, ну не успеваю я приехать, обещал, там, в 12 я ну, засетились. Он звонит совершенно спокойно, говорит ей, я сейчас задержусь, мы тут с Андреем сидим. То есть это, опять же, вопрос какой, да, доверие, потому что человек, пожалуйста, вот с кем ты сидишь? У меня вот очень много знакомых женщин сидит, потому что я кушаю гинеколог, андролог, например, там, ну, <сех> сексолог. И бывает, что там какие-то встречи, когда мне нужно поговорить с женщинами, да. То есть мне звонит супруга, я говорю, да, то сейчас вот я сижу с третьим человеком. То есть она знает, я говорю, с кем. Здесь вопрос доверия. Здесь вопрос возникает, когда идет гиперконтроль. Ты где? Ты почему задерживаешься? Что происходит? Вот это вот появление контроля, ревности и так далее говорит о том, что в этих отношениях уже есть патология.
0: И давайте сюда корешок докинем, чтобы закольцевать эту тему. Ну и что, что я говорю, что мы любим гулять. Мы любим пиццу с оливками. Мы любим этот аромадифузор. Мы, мы, мы. У меня есть знакомые, там, знакомые, знакомые, где вот пары говорят «мы», Вообще в любой ситуации, то есть когда это, знаете, нет такого, что там я люблю вот это, мой партнер любит вот это, а вместе, да, у нас есть общие интересы, которые мы разделяем, а у них все мы, это проблема или я тут нагнетаю? Видите, для каждого человека есть своя
1: норма, да, для кого-то вот там норма это вот такая, для кого-то норма другая, если это устраивает человека, они не испытывают дискомфорта и реально не испытывают, то это в принципе нормально. То есть, если кто-то испытывает дискомфорт от того, что мы мы, там, да, нет вот это ощущение своих границ, ощущение я, кто я, да, где я, то в таких ситуациях возникает попытка сбежать. Всегда это происходит. Попытка сбежать может быть совсем уйти. Попытка сбежать – это уйти в работу, куда-то придумать, куда-то поехать, да. Раньше мужчины в гараж уходили. Тоже такая история была сейчас. Выпивали там. Ну да, то есть в выходной день ему нечего делать. Он неделю работает, не участвует в семье, практически в жизни семьи. А в выходные уезжает там, в гараж там, да, или еще куда-то. Поэтому здесь очень важно, чтобы у человека было три возможности для отдыха. Тогда не возникает проблем. То есть отдых с семьей, если есть там дети, ну, если такой семейный отдых, это отдых вдвоем, где у пары есть возможность побыть вдвоем, посвятить время друг другу, и отдых одному. То есть у человека есть возможность побыть там. Особенно для мужчин это важно, потому что мужчина, находясь в своей пещере, он думает о жизни, анализирует. Раньше мужчины на охоту, на рыбалку ходили. Современные мужчины реже это делают, но для мужчины очень важно свое пространство, своя берлога какая-то, это вот психологически. Если женщина это понимает и принимает, то это хорошо. Если она контролирует, почему без меня поехал? Зачем ты это сделал? Ну, тогда проблема уже может возникать. Или зависимость. Мужчина еще боится. Случаи были, когда мужчины из страха... Ну, например, вот у меня есть пара, где женщина запрещала детям пить колу различную. Естественно, чтобы муж не провоцировал, она ему тоже запрещала пить колу. Он любит ее. Он ее не пьет там постоянным режимом. И он мне рассказывал о том, что нашло до смешного, что он по дороге покупает себе колу, маленькую бутылочку выпивает, потом чем-нибудь заедает, чтобы жена не почувствовала запах колы, я говорю, ты рассказываешь, подумай, да, это как ты вот когда был юн, там сидит, покурил в тихушку от родителей. То есть какие у вас отношения?
0: Или мороженку зимой
1: поел, да? Мороженку зимой поел, да, вот спрятался, съел мороженку. Да? Но это взрослый человек самодостаточно, при этом очень успешный. Вот, в реальной жизни человек. То есть он сам рассказывал, я говорю, послушай себя. Он сам посмеялся над собой.
0: Тебе вершки, а мне корешки. Андрей, можно говорить об этом еще долго. Давайте мы из того, что нам удалось обсудить, попробуем дать какой-то главный совет всем сомневающимся, всем тем, у кого есть какие-то вот эти звоночки первые, у кого есть вопросы к себе и, может быть, к партнерам, что делать и вообще как быть, чтобы было легче, проще и понятнее бороться со своими внутренними демонами.
1: Ну, самое важное — это осознать, что они есть. То есть понять, что ты чувствуешь, то, что тебе говорят люди по поводу твоего поведения. Потому что очень многие люди понимают, что проблема есть, но нее не решают. Второй момент – это если ты сам не можешь справиться с ситуацией, есть люди, которые умеют с этим справляться и не могут оказать квалифицированную помощь на том этапе, когда эта проблема не разрушила тебя и твои отношения. То есть человек понимает, понимает, что это мешает. Следующий момент. Очень важно, чтобы окружающие люди Давали таким людям четкое понимание, что у него есть проблемы. Потому что некоторые опять же, там, обидеть не хотят, там, близкие люди, особенно там, родители, понимая, что есть зависимость у ребенка от чего-то, там она может перейти дальше. Партнеры. То есть в начальном этапе они позволяют человеку проявлять свой какой-то вариант зависимости, не давая контроля. Естественно, тут очень важно, чтобы то окружение, которое было, оно не включалось в эту игру со зависимостью. и искать мотивации, для чего тебе это надо. Потому что здесь очень важный момент не только понимать, что у меня проблемы есть, а что я получу, когда эту проблему решу. В этом э, ситуации я всегда квадрат Декарта рекомендую, то есть такая стандартная рекомендация всех психологов психотерапевтов. Квадрат Декарта, его можно найти в интернете. То есть что будет, если я буду с этой ситуацией, что будет, если я решу эту ситуацию, что хорошего, что плохого будет. И вот люди садятся, и заполняют квадрат Декарта по поводу своей зависимости. У них возникает понимание, там зачем мне она нужна, что хорошего она мне приносит, а что я получу, если ее
0: не будет. Слушайте, надо запомнить и попробовать на себя. Андрей, спасибо большое. Да, было очень интересно.
1: Спасибо большое, что пригласили. Всем всего самого наилучшего. Здоровья.
0: Друзья, вот очередной эпизод у нас подошел к концу. И здесь, наверное, такая тема, которая вроде бы не кажется такой страшной и пугающей, как алкоголизм, как наркозависимость, как э, РПП и другие истории, которые мы уже обсуждали. Но вместе с тем создается ощущение, что проблема есть. И если у вас возникают опасения, что вы, может быть, в зоне риска, или у вас уже есть зависимость от секса, от порно или от партнера от своего то подумайте, как правильно сказал ранее Андрей, что вам нужно, чего вы действительно хотите, и чем вы готовы пожертвовать ради этого, чтобы было хорошо не только вам, но и вашим близким. Поэтому думайте, делайте, и вы сможете справиться с любой напастью. На сегодня у нас все. С вами по-прежнему подкаст «Вершки и корешки». Обязательно слушайте наши прошлые сезоны, там вас ждет много полезных историй об организме и о том, как с ним подружиться. Впереди у нас еще один эпизод, который мы посвятим очень интересной теме. Ждите его, вы не пожалеете. Напоминаю, что для вас этот подкаст делают кафе осознанного питания «Мы есть», монтажер Артем Бухонин, редактор Дарья Селиверстова и я, Сергей Севапляс. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, VK ВК-музыке и на других любимых платформах. Услышимся.